0: Bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit que l'on enregistre après l'émission Parlons-nous pour revenir sur un moment ou un concept ayant marqué la soirée. Rebonsoir Caroline Rebonsoir Paul Alors dans cette émission, Philippe était encore sonné d'avoir été quitté par SMS. Il comprenait pas vraiment les raisons de sa désormais ex-compagne. Surtout qu'il avait été très présent lorsqu'elle a eu de graves problèmes de santé. Il parlait même de, de dévouement à l'antenne. Toi tu as parlé de déséquilibre à un moment à Thierry dans sa relation. Qu'est-ce que tu entends par ce mot déséquilibre
1: eh bien parce qu'on entendait dans la relation de couple que Philippe avait avec cette femme, il y avait une dépendance. Lorsqu'il a rencontré cette femme, elle était dans une situation très compliquée, une grande précarité, des problèmes de santé. Et le déséquilibre dans une relation vient du fait que il y en a un qui va prendre en charge l'autre. Alors, cela peut arriver, évidemment, hein, dans une relation de couple. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de figé. C'est-à-dire que c'est là où ça devient problématique. Il y en a un qui aide l'autre celui qui est vulnérable et qui est dans une position de dépendance. Au départ, les deux peuvent y trouver leur compte. Le problème, c'est qu'à un moment, celui qui est dépendant peut en arriver à souffrir de cette relation, et même à en vouloir à son conjoint, parce qu'il y a une notion de, de dette. Et puis, il peut y avoir une risque, un risque, à travers cette dépendance, de prise de pouvoir de l'un sur l'autre.
0: Donc, il ne faut pas que ce soit... Toujours le même dépendant, voilà, et toujours est le même ça. qui. C'est ça, parce est que dans. dans un
1: couple, il est normal, même enfin, de, à un moment, si l'autre traverse une période difficile, d'être là pour lui, de l'aider, de le soutenir. Il faut
0: qu'il y ait un moment que, que le rôle s'inverse. Voilà. Ouais. Une Alors,
1: réciprocité, plus exactement. Exactement,
0: une réciprocité. Alors, c est, c est, on pourrait quand même dire que c'est de la générosité, euh, ce dont a fait preuve Thierry avec euh, sa compagne.
1: Oui, certes, euh, bien sûr qu'il y a beaucoup de, de, de générosité chez Philippe, et certainement c'est quelqu'un de, de très altruiste. Mais alors évidemment, la psy que je suis, tu vas dire, je cherche toujours un peu derrière... Euh,
0: le, le poil à gratter.
1: Et oui, le poil à gratter, parce que... Euh, Qu'est-ce qui relève de la générosité à Un moment de l'abnégation, et là je vais au-delà du cas de, de Philippe, hein, euh, dans une relation. C'est-à-dire que derrière euh, des penchants enfin généraux, eux, et c'est une magnifique qualité. Peut-on euh, peut entrevoir euh, autre chose, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui euh, finalement euh, a besoin de vivre en fonction euh, du besoin que les autres ont de lui euh, et qui a, qui a vraiment besoin que les autres personnes. Alors ça peut être en amour, mais ça peut être des collègues, ça, et des amis et, et besoin et et besoin de lui, où finalement derrière il peut y avoir une véritable quête de, de reconnaissance, et parfois euh, ne vivre qu'en fonction du besoin qu'ont les autres de nous, ça peut trahir aussi un désir de toute puissance, donc c'est pas si simple.
0: Il n'y a pas que de la générosité. Non. Alors, on entend euh, de plus en plus parler du syndrome du sauveur. Oui j'ai l'impression que ça s'applique un peu, en tout cas ça pourrait s'appliquer dans ce type de situation. Oui, Qu'est-ce que oui. c'est le syndrome du sauveur Est-ce que tu pourrais nous, nous l'expliquer
1: Alors pour l'expliquer euh, le plus simplement possible, je dirais que c'est un besoin compulsif euh, d'aider les autres. Oui. D'aider les autres, euh, ça, ça va être, euh, comment dire, on, on entend des, des, des femmes qui, par exemple, dans leur relation amoureuse, elles tombent toujours sur des hommes qui vont mal, qui sont soit dépressifs, alcooliques ou parfois les deux. Euh, ça peut être euh, au travail euh, euh, quelqu'un qui euh, va faire euh, essayer de, 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 de faire le travail de son collègue qui, qui est mal en point, mais pas de façon provisoire, qui est mal en point de façon chronique et qui donc euh, se, se donne une charge de travail phénoménale parce qu'il veut essayer de d'aider ce collègue un peu défaillant dans son boulot. On, on
0: entend souvent à l'antenne des femmes qui disent oui, j'étais l'infirmière dans le couple.
1: Ah oui. Oui, oui, c'est très fréquent. Euh, le, le, le problème, c'est qu'effectivement, euh, parfois, la relation s'engage sur ce mode-là. Et c'est là que ça devient problématique. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, on choisit l'autre parce qu'on désire le sauver. Ça ne marche jamais. Oui, hein. c'est la
0: base de la relation, oui, finalement. Oui, ça
1: ne marche jamais. Parce que le problème, c'est que euh, ces personnes qui se mettent dans cette situation euh, d'aidant cherche à régler les soucis des autres avant les leurs, quitte à s'oublier, à se donner euh, corsé à main hein, dans la relation. Mmh. Là, on est vraiment dans l'abnégation euh, totale, souvent.
0: Mais oui, c'est l'abandon, quoi, de soi.
1: Eh oui, l'abandon de soi, peut-être par peur euh, de l'abandon. Il y a quelque chose souvent de la répétition euh, d'un schéma et, et d'un schéma euh, qui viennent... Euh, oui,
0: Est-ce que tu parles de répétition, d'enfance de, que, 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 Quelles sont les raisons qui pourraient euh, amener à devenir euh, alors, sauveur
1: oui, 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 utilisons en ce guillemets. terme. En tout cas, quelqu'un qui va faire passer les besoins des autres avant les siens propres. Eh bien, parce que souvent, très tôt... Trop tôt, évidemment, euh, l'enfant a été mis dans cette position-là. Alors évidemment, c'est pas dit comme ça, ouais. mais euh, on, on voit souvent des, euh, en, en consultation des personnes nous dire que euh, très tôt, ils ont été euh, le parent d'un parent soit parce qu'ils ont eu une mère dépressive, un père alcoolique ou l'inverse. Ça peut être un frère ou une sœur, parfois un frère ou une sœur qui avait une, une maladie, un handicap. Ça peut être l'aîné aussi, on rencontre ça. C'est souvent l'aîné d'une fratrie et qui a dû seconder un parent et s'occuper de, de, de ses nombreux frères et sœurs et se faisant prendre un rôle de, de, de parent. Donc, euh, en fait, on n'a pas pris en considération leurs propres besoins, euh, et, et, et finalement, euh, arrivés à l'âge adulte, ils ne savent pas exprimer leurs besoins, leurs attentes. Mais en revanche, ils savent très très bien prendre en charge les autres.
0: Tu as dit que les relations qui démarraient sur ce schéma-là, sur ce mode-là, euh, étaient euh, vouées à l'échec. Euh, vraiment, oui. toutes, c pourquoi elles sont vouées à l'échec
1: ben Parce que le problème, c'est que euh, celui, pour faire simple, hein, j'aime pas trop les expressions fourre-tout, tu le sais, mais oui. on va dire le sauveur, quoi, ben, il ne s'occupe pas de lui. Euh, et, et ces personnes finissent par se perdre dans la relation, et au fond... Euh, pas ressentir beaucoup de frustration et, et d'agressivité. Parce que combien de fois euh, on entend euh, en consultation, euh, je donne tout euh, aux autres. Euh, je vraiment, j'ai l'impression de me sacrifier, sacrifier dans les relations. Je, ce mot. Oui, je donne tout et en retour je n'en reçois rien. Ce qui peut amener, c'est bien quand les personnes font la démarche justement à, à consulter pour parler de cela. Et, et on entend que bah, derrière, évidemment, qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup d'agressivité. Et, et, et en thérapie. Euh, un, un des aspects importants de la thérapie, de la prise en charge de ces personnes, c'est de les amener à, à pouvoir euh, déjà avoir conscience de leurs propres besoins et à s'autoriser à les exprimer.
0: Merci Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Merci beaucoup. Si vous n'avez pas encore entendu le témoignage de Thierry et que vous voulez le découvrir, bah c'est dans l'intégrale du 22 juin avec Mona, Anne ou encore Yvonne, rtl.fr, l'appli RTL sur votre téléphone ou... Votre appli de podcast habituel. Demain, bah, parlons-nous en direct, ça à 22h. Je ne donne jamais le numéro de téléphone dans le podcast, oui, alors je vais vrai. le faire. 09 69 39 10 11. Si vous avez la sensation de vivre la même chose que Thierry, par exemple, bah, n'hésitez pas. Et puis parlons encore, juste après, en podcast, évidemment. Merci de votre écoute et à très vite. À très vite. Parlons encore
1: le podcast.